0: todos muito bem-vindos à Igreja Red, estamos muito felizes de receber cada um de vocês aqui e hoje nós estamos encerrando a, a nossa série de mensagens do mês de janeiro, a, a nossa série de mensagens desse início de ano. Deus tem falado tanto conosco através dessa série porque essa é uma série de preparação, preparação para talvez um dos anos que será uma o, o mais desafiador da nossa história e diante dessa realidade, diante de tantas incertezas que temos pela frente, um ano que começou com novas variantes, um ano que começou com desastres climáticos, com instabilidade por todos os lados, conflitos políticos, polarizações e conflitos pela frente, diante de tantas incertezas nós estamos buscando um direcionamento, e através dessa série temos sugerido uma postura, uma atitude uh, diante desses desafios. Por isso, a nossa, a nossa primeira resolução, nós falamos sobre olhar para cima. Nesse cenário de tantas incertezas, nós precisamos olhar para cima e lembrar da única certeza que temos que nutre nosso coração com esperança. Deus é bom e o seu amor Dura para sempre. O mesmo Deus que nos conduziu até aqui, é o Deus que continuará nos levando e conduzindo além daqui. Deus continua sendo Deus, não importa o que aconteça. Além disso, nós falamos sobre o desafio de focar no essencial. No meio de tantas demandas, no meio de tantas atividades, no meio de tanta intensidade, nós precisamos aprender a ordenar e moldar nossas vidas em torno daquilo que é mais importante importante. Falamos sobre priorizar e colocar nosso relacionamento com Jesus em primeiro lugar. Nós também falamos sobre planejar com humildade. Nós falamos sobre viver com sabedoria. E hoje eu gostaria de continuar o texto bíblico que nós começamos na semana passada em Efésios capítulo 5:15. E hoje eu gostaria no versículo 21 falar sobre Amar como Jesus. Nós vamos encerrar a nossa série falando sobre amor. Mas não qualquer amor. Um amor diferente. Na verdade, o verdadeiro amor. Amor que o mundo não conhece. O amor que o mundo vive. O amor que o mundo experimenta. É um amor que é líquido. É um amor que é superficial. É um pseudo amor, é um amor enganoso e hoje eu quero apresentar a verdadeira definição de amor e como nós somos convidados, como nós somos confrontados, como nós somos desafiados a amar um ao outro com o mesmo amor com que Cristo nos amou. Nós vamos continuar falando em Efésios capítulo 5 após Paulo falar sobre como viver com sabedoria no meio de momentos e dias difíceis. Paulo fala que nós precisamos ser cheios do Espírito. É interessante que Paulo termina a, a sua carta nos seus momentos uh, ali finais, ele vai falar sobre algo muito importante, ele vai falar sobre família. Portanto, a nossa resolução de hoje, eu gostaria de aplicar o tema amor dentro dessa esfera familiar. É claro, talvez você não é casado ainda, talvez você é divorciado, talvez você é viúvo, é uma viúva, mas o que nós vamos aprender aqui, esses princípios se aplicam a todas as nossas relações, em qualquer dimensão. O amor de Cristo se aplica à dimensão conjugal, se aplica à, à, à dimensão é, familiar, se aplica à dimensão da paternidade, se aplica à dimensão da nossa relação com o trabalho. Quando Cristo, Ele entra na nossa vida, Ele atravessa e transforma as nossas relações. Então hoje, já que Paulo falou sobre família, Paulo, a, a carta de Éfeso foi uma carta importante, uma carta circular enviada a tantas igrejas. Eu acho interessante que Paulo precisava ser muito ah, ah, proveitoso, no tempo que ele tinha, nas palavras que ele tinha disponíveis, e ele decidiu dedicar uma boa parte da sua carta falando sobre família. Por quê? Porque família é algo muito importante. Família é um projeto de Deus. Família é uma instituição criada por Deus. Mas a família, em nosso tempo, em nosso mundo, está sob ataque. Nós estamos sendo bombardeados pela nossa cultura, nós estamos vivendo desafios como a inversão de papéis, hoje o mundo está transformando o papel do homem, da mulher, dos filhos, dos pais, nós não sabemos mais o que significa ser pai, do que significa ser homem, qual o papel da mulher, qual a função de cada um, parece que hoje homem e mulheres foram colocados um contra o outro num clima de competição, de guerra, a famosa guerra entre os sexos, além de tudo isso, nós estamos hoje diante das ideologias de gênero, recentemente a Suprema Corte do Canadá condenou um pai que continuou chamando a sua filha de filha, mas ela tinha decidido se tornar um homem, um menino, então ele foi preso, porque ele continuava chamando a sua filha filha, de ela. Então nós estamos passando por tempos difíceis. A família está em xeque. Além disso, estamos vendo hoje uma, uma desconstrução da figura masculina. Existem ah, filmes, existem desenhos que estão sendo projetados intencionalmente para desconstruir a figura masculina. E é claro. Durante muitos anos o homem e a mulher, o homem agiu de forma abusiva, controladora e dominadora com a mulher. E isso é errado, isso é fruto do pecado. Mas agora parece que durante muitos anos e muitos séculos a sociedade apresentava a mulher como o problema. E isso é totalmente errado, é um desvio do plano de Deus. Mas hoje os homens estão sendo apresentados como o grande problema da sociedade. E nós hoje não temos mais referências de masculinidade, não sabemos mais o que significa ser homem de verdade. Além disso, nós estamos diante da banalização do casamento e do divórcio. O número de divórcios está explodindo, durante a pandemia o número de divórcios aumentou significativamente, extraordinariamente. E hoje se casar não significa mais nada, bem como se divorciar também não. Estamos vendo uma cultura que prega autonomia e apresenta o egoísmo como uma virtude, dizendo que nós devemos buscar a nossa realização pessoal. Então, em nome da nossa realização pessoal, nossas relações se tornaram descartáveis. Porque se você não me faz feliz, eu não preciso passar por isso, eu quero ser feliz. Eu sou mais eu. E assim... O egoísmo tem se tornado uma virtude travestida, chamada de amor próprio. Mas esse amor próprio, nada verdade, nada mais é do que egoísmo, a própria raiz do pecado. Além de tudo isso, a desconstrução da autoridade dos pais. Hoje os pais não podem mais dizer não, os pais não podem mais estabelecer limites... Os pais não podem mais instruir os seus filhos, pelo contrário, a nossa cultura diz que os filhos precisam ter autonomia e decidir por si mesmos. E pasme, algum tempo atrás, alguns anos atrás, a minha esposa é fotógrafa, a Nath, e um casal de clientes estava preenchendo, assinando o contrato, e eles viram uma cláusula lá, havia uma cláusula no contrato dizendo que eles permitiam que as fotos fossem postadas esse casal se voltou para a Nath e disse, "Sim, olha, nós não concordamos com essa cláusula, porque nós não sabemos o que o nosso filho quer. Ele é muito bebê ainda, ele era um bebê newborn, né? Tinha ali dez dias de vida. E os pais estavam preocupados porque não queriam postar as fotos, porque não sabiam se o filho ia gostar daquilo. Então eles iam esperar o filho crescer, para ele decidir se as fotos seriam postadas. Esse é um mundo que nós estamos vivendo, a família está ameaçada de extinção, estamos vendo famílias hoje desestruturadas, mesas vazias, relacionamentos superficiais e frágeis, e o mundo nos apresenta hoje um amor que é um amor utilitarista, um amor que é líquido, isso tem destruído, tem colocado em jogo todas as nossas relações, mas... Esse não é um ataque apenas cultural, sem dúvida esse é um ataque espiritual. Eu acho interessante que Paulo depois de encerrar sua carta falando sobre família, ele termina falando sobre isso. Sobre esses ataques espirituais, ele diz uma palavra final, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo o diabo ele tem estratégias, e a palavra significa estratégia significa literalmente ciladas, nós estamos vivendo hoje dias maus, como diz 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o controle do maligno, e adivinhe onde ele decidiu agir, ele decidiu agir ali no lugar mais importante através do qual ele poderia destruir todo o restante, Rui Barbosa diz que a família é a célula máter da sociedade. Então, de forma astuta, ele decidiu agir na família. E veja que esse é o movimento dele desde o passado na criação. Quando Deus criou Adão e Eva, lá estava ele intervindo e colocando o homem e a mulher contra Deus e um contra o outro e logo depois, aquele casal que se apaixonou, que se encontrou, porque quando Adão estava sozinho, ele fez a mulher, uma companheira, e então Deus trouxe a mulher para o homem, para Adão, e Adão virou e disse, uau, Hã? e ele soltou o primeiro chaveco da história, ele disse, osso dos meus ossos e carne da minha carne, esse era o chaveco do momento, tá? osso dos meus ossos e carne da minha carne, tipo um olá em casa, né? E eles se apaixonaram, mas esse casal apaixonado, pouco tempo depois estava frustrado, estava decepcionado, porque depois do que aconteceu ali naquele momento na criação, a desobediência, depois que eles comeram o fruto, Adão coloca a culpa nela e ele diz, a culpa é da mulher que tu me destes. E ali começa esse conflito, ali começa essa guerra entre os sexos, o homem dizendo que o problema é a mulher, e a mulher dizendo que o problema é o homem. Então, o que destruiu a harmonia da família e do casamento foi o pecado. Numa ação maligna, querendo destruir aquilo que era mais importante. Os filhos desse casal, Caim e Abel, Caim matou Abel. Então, o diabo, ele sempre age na família, e é por isso que nós precisamos falar sobre esse tema, família, porque eu acredito que uma sociedade forte é feita de famílias fortes, uma igreja forte é feita de famílias fortes, e hoje nós vamos falar sobre família porque o nosso desejo é buscar famílias realmente transformadas, e Paulo vai falar em Efésios 5 sobre famílias transformadas, famílias de acordo com o plano e o sonho de Deus. Veja o que ele diz, Efésios capítulo 5, versículo 21, 6 a 4, ele diz o seguinte, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra, assim o fez, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa na verdade ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Puxa, que texto difícil. Especialmente para os dias, para o momento que nós estamos vivendo em nossa cultura contemporânea. Esse texto é um texto que seria definido como politicamente incorreto. Ele traz princípios e verdades que o mundo não aceita. Mas hoje eu quero falar sobre isso com a coragem e autoridade bíblica, porque como igreja nós não queremos ser politicamente corretos, nós queremos ser biblicamente corretos. Preciso. e falando de biblicamente preciso eu quero mostrar o que Paulo está dizendo que Deus está querendo nos ensinar através desse texto, através ah, dessa apresentação do plano de Deus para a família e o que significa sermos famílias de acordo com o padrão e o sonho de Deus, eu quero falar hoje sobre quatro verdades das famílias transformadas o que nós vimos aqui é uma família transformada uma família de acordo com o plano de Deus, a família ideal de acordo com o plano de Deus, e Deus nos convida a buscar esse ideal, essa é uma família transformada pelo Espírito, como, como isso acontece? Em primeiro lugar, primeira verdade, famílias transformadas são moldadas pelo amor de Jesus, famílias transformadas são moldadas pelo amor de Jesus, o texto diz, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É por temor a Cristo. O que, o que significa essa palavra temor? Porque essa é uma palavra que nos assusta. Porque temor na nossa mente remete a medo. Mas a palavra temor na sabedoria bíblica significa moldar a nossa vida em torno de algo. Temer ao Senhor ou temer a Cristo significa moldar a nossa vida em torno de de Jesus Cristo, e mais do que isso, a palavra temor aqui significa espanto, essa é a ideia, e o que Paulo fez... na carta de Efésios foi causar espanto ao apresentar quem Jesus Cristo é, a grandeza de Deus e a grandeza do seu amor... no capítulo 2, no versículo 4 ele disse, todavia o Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida juntamente com Cristo, no capítulo 3, no versículo 18, ele vai dizer, olha minha oração por vocês, é que vocês possam compreender a altura, a largura, a profundidade, o cumprimento do amor de Deus, então o amor de Deus, ele é tão grande, a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou tanto, tanto, Paulo disse em 2 Coríntios 5,14, ele disse... Pois o amor de Cristo, ele nos constrange. O amor de Cristo, ele causa espanto... Pelo fato de Deus ter enviado o seu filho... Para morrer naquela cruz, no nosso lugar. Somos pecadores, não merecíamos. Então esse é um amor que causa espanto. Mas ele também causa impacto. E ao casar... Impacto é um amor que nos transforma de dentro para fora. É um amor que satisfaz. É um amor que transborda. É um amor que inunda a nossa vida. E é um amor que alcança todos aqueles que estão ao nosso redor também. É sobre isso que o texto está falando. Que famílias transformadas são famílias impactadas pelo amor de Jesus. Interessante. Porque nós precisamos entender que o casamento não foi criado para que o cônjuge satisfaça todas as nossas necessidades. Esse é o trabalho de Cristo. O problema é que quando nós casamos, por termos essa confusão, esse engano na nossa mente, nós construímos expectativas erradas e colocamos sobre o nosso cônjuge essa responsabilidade que não é dele. Então nós nos decepcionamos, então nós nos frustramos, então nós culpamos um ao outro, como Adão fez, dizendo, a culpa é sua, a culpa é dela, a culpa é dele. E nós vivemos então essa relação conflituosa, essa relação difícil, porque não entendemos o propósito, o significado do casamento. Aliás, o casamento não foi criado para resolver os problemas do teu coração. O teu coração precisa de Cristo, o teu coração precisa conhecer o amor de Jesus Cristo, o problema é que nós nos casamos nesse anseio de satisfazer a nossa sede de amor incondicional, porque nós como seres humanos precisamos ser amados, e nós buscamos esse amor na nossa relação com os nossos pais quando nós nascemos, o problema é que vivemos no meio de famílias desestruturadas... Nossos pais se separaram, uh, nossos pais eles estavam ausentes, os nossos pais não supriram nossas necessidades, não estiveram ali, então nós nos frustramos nessa relação e buscamos em outra relação o amor incondicional, nas nossas amizades durante a adolescência. E ali então nós queremos pertencer, nós queremos fazer parte do grupo e abrimos mão de muitos dos nossos princípios para nos tornar parecidos com ele com ela. Mas um dia aquela amiga pisa na bola, um dia aquele amigo dá uma mancada e nós nos frustramos novamente. E novamente projetamos a, essa busca, esse anseio, essa satisfação agora então num relacionamento de namoro, numa namorada, no casamento, no cônjuge. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. E aí nós casamos. E é interessante que o casamento... Ele não cria problemas, o casamento, ele revela problemas, ele intensifica problemas. Então surgem os problemas, surgem os conflitos e aí vem aquela ideia, não, quando então, se o meu cônjuge não foi capaz de me suprir, então um filho será, uma filha será. E aí surge o filho, surge a filha e eu costumo dizer o seguinte, eu sempre digo que o cônjuge é como uma lixa espiritual uma lixa divina de Deus que Deus usa para trabalhar a nossa vida. Se a esposa, o cônjuge, o marido são lixo então os filhos são navalhas espirituais, ok? Porque os filhos vêm e realmente aí é sangue para todo lado, porque filhos demandam sacrifício da nossa parte. E o amor incondicional que nós buscamos na relação com os filhos, na verdade é um amor que agora nós precisamos doar incansavelmente, doar e se dedicar a eles. E é aí que nós vemos casais desesperados. E qual o problema? O problema é que buscaram a sua satisfação na fonte errada. O casamento não foi criado para resolver os problemas do teu coração. O teu coração precisa de Cristo. Por isso o casamento é sobre duas pessoas que satisfeitas em Cristo, impactadas pelo amor de Jesus... Ali então são capazes, entendendo esse amor que se doa e que se sacrifica, são capazes de se doar, são capazes de viver não por si mesmas, mas um pelo outro, é sobre isso. Então famílias transformadas são famílias que foram impactadas pelo amor de Jesus, estão satisfeitas no amor de Jesus e, e estão espantadas com o amor de Jesus e ordenam suas vidas em torno do amor de Jesus. Interessante que quando a gente vai casar, a gente pensa em todos os detalhes. O vestido, a festa, a decoração. Mas a gente esquece o mais importante. Que é a preparação do nosso coração. Compreendendo o significado do casamento. E aquele que é mais importante no casamento, que é a presença de Deus ali entre nós. Quando nós temos filhos... Esse é outro erro que nós cometemos, nós começamos a planejar o quarto e nós pensamos no papel de parede, nós pensamos nos berços, nós temos lá uma lista de berços e nós vamos comprar brinquedos, os melhores, os maiores, mais coloridos e barulhentos brinquedos e nós então vamos comprar as roupinhas e começamos aquele enxoval de roupinhas da Carters, porque tem que ser da Carters. Né? E aí todas as roupinhas da Carters estão lá. Mas nós preparamos o quarto, preparamos tudo, mas não preparamos o mais importante, não preparamos o ambiente familiar, não preparamos o nosso coração, não deixamos Jesus nascer dentro do nosso lar, e não deixamos esse amor tomar conta de nossas relações ali dentro, isso é o mais importante... Porque a roupinha da Carters porque o berço não vai fazer a mínima diferença na vida dos nossos filhos. O que pode impactar, o que pode transformar a vida dos nossos filhos, assim como a nossa vida, é o amor de Jesus. Então tudo começa com Jesus. Tudo se resolve, tudo se transforma em Jesus. Famílias transformadas são famílias que foram atravessadas por esse amor. E é a partir desse amor que suas relações mudam. Segundo lugar, famílias transformadas, elas também se relacionam em um ambiente de cooperação e não de competição. É por isso que o texto diz, sujeitem-se, sujeitem-se. E para nós é muito difícil entender essa ideia de sujeição, submissão, para nós é algo pejorativo. Então nós precisamos entender o que a Bíblia está querendo dizer com isso. A palavra aqui, sujeitem-se... É uma palavra de uso militar, que no seu uso militar significa estar debaixo de alguém, submeter-se a alguém. Mas quando ela não é usada numa conotação militar, essa palavra significa cooperar, levar as cargas de alguém. Então, quando Paulo está falando, sujeitem-se por temor a Cristo porque vocês estão espantados pelo amor de Cristo, porque vocês compreenderam o amor de Cristo, porque agora vocês querem obedecer e viver o compromisso do amor de Cristo, então agora levem as cargas uns dos outros, assim como Cristo levou a carga de vocês. Não foi isso que Jesus Cristo fez? Ele levou a nossa carga, Ele levou sobre si os nossos pecados e foi esmagado e atravessado, Cristo é aquele que se sujeitou a nós, Cristo é aquele que deu a sua vida por nós, Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz o seguinte, é, que Jesus Cristo não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se assumindo a forma de servo e se humilhando e sendo obediente até a morte, morte de cruz, entenda isso. O Deus do Universo entra na história e se esvazia e se coloca abaixo de nós e é pisado por nós. E ainda diz, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Esse é o um amor de Cristo. E é esse amor, e é por temor e por espanto a esse amor que eu sou convidado agora a viver a mesma atitude de Cristo. Paulo diz em Filipenses 2,5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele diz no versículo 4 o seguinte, ele diz, nada façam por ambição egoísta, mas em tudo considerem os outros superiores a si mesmo. Então a Bíblia, ela inverte as nossas relações, a Bíblia coloca o universo de cabeça para baixo, o amor de Jesus coloca a nossa vida do avesso e nos move nessa direção do serviço, de cooperar, de ajudar, de amar e servir. É por isso que a ideia desse texto com a palavra sujeição é a ideia de colunas de sustentação. A esposa, o marido, os filhos são colunas de sustentação um para o outro. E assim como uma casa ela tem colunas planejadas devidamente no seu lugar para dar sustentação adequada para aquela casa... Assim também a família, ela tem colunas de sustentação que Deus colocou no seu exato lugar, devido lugar, a função, o papel de cada um como coluna de sustentação. Paulo vai dizer o seguinte, o papel da esposa como coluna de sustentação é apoiar e inspirar o seu marido. Doutor Russell Shedd, ele diz que a palavra sujeição aqui significa isso. A palavra sujeição aqui é a palavra apoiar honrar, encorajar, inspirar, porque homem e mulher trabalham juntos, lado a lado, homem e mulher foram criados por Deus com a mesma essência, com a mesma dignidade, com o mesmo valor, mas foram criados essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. E homem e mulher devem trabalhar juntos, e a mulher ela tem um poder que é sobrenatural. As mulheres têm um grande poder de influenciar a vida dos seus maridos. Elas têm ela tem um grande poder de inspirar ou até destruir a vida dos seus maridos. É por isso que provérbios, o sábio diz em provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas ele diz também que a mulher que é insensata, ela destrói a sua casa. O autor de provérbios diz que existem dois tipos de mulheres. A mulher que é coroa do marido e a mulher que é câncer nos ossos. E ele define dizendo que a mulher que é câncer nos ossos é a mulher que é amargurada, que é briguenta. Provérbios 21, 19. O sábio diz o seguinte. É melhor morar no deserto que morar na casa de uma mulher briguenta e amargurada. Então as mulheres elas têm um grande poder. E esse poder pode ser para construir, ou esse poder pode ser para destruir. E Paulo está chamando as mulheres para fazerem a sua parte, colaborando, cooperando, apoiando. Mas Paulo também não diz somente isso, ele diz, maridos, o papel de vocês é amar e liderar as suas famílias. Amar suas esposas e liderar as suas famílias. Isso nos incomoda, não é? Porque, como certa vez eu vi um padre dizendo no casamento, esse negócio de cabeça caiu por terra. E foi tão triste que eu ouvi o padre dizendo isso, porque esse padre não entendeu nada. O nosso problema é que quando nós falamos sobre liderança, sobre autoridade, sobre governo, nós temos referências erradas, nós temos referências ruins, nós vemos governos e autoridades corruptos que não são dignos de respeito. Temos aqui na América Latina, na América do Sul, uma influência marxista que nos vende a ideia de que todo tipo de autoridade e governo é ruim, mas na verdade, governo, autoridade, liderança é algo que foi instituído por Deus, mas não funciona de acordo com os padrões humanos, a liderança de Jesus é uma liderança diferente. Veja que Jesus Cristo nos ensinou isso sobre o seu reino. A hierarquia dentro do reino de Deus, ela é invertida. Veja só o que Jesus Cristo disse em Mateus 23,11. Ele disse, o maior entre vocês deverá ser servo. Então, no reino de Deus, na sabedoria bíblica, a liderança é serviço. O maior, o que tem mais autoridade... Ele deve ser o menor. Ele vai servir todo mundo. E não foi isso que Jesus fez? Jesus Cristo chegou para os discípulos dele e disse o seguinte, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos, eu sou o maior de toda a terra. E logo depois, no versículo seguinte, diz que ele dobrou os joelhos e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos e depois ele disse agora, vão e façam o mesmo. Por isso quando a Bíblia fala sobre o cabeça, que é Cristo que amou a igreja, e o marido que agora é o cabeça, que precisa amar a sua esposa e liderar a sua família, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o cabeça é o primeiro a morrer. O cabeça é o primeiro a ceder. O cabeça é o primeiro a abrir mão. O cabeça é o primeiro a servir. O cabeça é o primeiro a morrer por amor, não foi isso que Cristo fez? Como Cristo amou a igreja? Ele amou a igreja dando a vida por ela, e essa é a liderança que o homem é chamado a viver, sabe por quê Porque liderança não é o direito de comandar e controlar, é a responsabilidade de amar como Cristo nos amou, se entregando, se doando. E é assim que o marido deve liderar a sua família, sendo o primeiro a morrer para si mesmo. Sendo o primeiro a não pensar em si mesmo. Sendo o primeiro a buscar o bem da sua esposa e assumindo o compromisso de... Amar a sua esposa, o que significa isso? Significa cuidar da sua esposa emocionalmente, cuidar da sua esposa espiritualmente, cuidar da sua esposa fisicamente, cuidar da sua esposa financeiramente, é cuidar da sua esposa, esse é o nosso desafio e cuidar de nossas famílias, por isso Paulo disse no versículo 33, cada homem deve amar a esposa e ele disse, e a esposa deve respeitar o marido. É interessante que ele diz o seguinte, cada marido deve amar sua esposa, ele fala isso três vezes. Três vezes. Marido ame sua esposa. Marido ame sua esposa. Marido ame sua esposa. Sabe por que? O problema dos homens é esse, eles não demonstram o seu amor. E o problema das esposas é que elas não respeitam, não inspiram, não apoiam muitas vezes os seus maridos. Então Paulo diz três vezes, ame sua esposa. E eu quero fazer um desafio essa semana para você, para o seu casamento. Se a Bíblia diz três vezes, ame sua esposa, então essa semana eu quero te convidar a chamar a sua esposa, sentar com ela e falar para ela o seguinte, amor, é, eu realmente quero que você se sinta amada e cuidada, eu quero saber o que é importante para você, eu quero que você me fale três coisas, tá bom? Eu quero que você me mostre três maneiras como eu posso demonstrar o meu amor por você essa semana e daqui para frente, tá? Esse é o exercício. Então esposas aproveitem, tá? Aproveitem. Mas, mas não abusem, tá? Não abuse. Porque aí a esposa vai virar assim: Ah, eu vou me sentir amada se você lavar a louça pelo próximo mês inteiro. Uhum. E se tua amiga tá aqui, vou, se o marido da tua amiga tá aqui, mas tua amiga não tá aqui, ela tá servindo, manda um ato para ela, liga para ela e diz o seguinte: Ó, você acabou de ganhar três pedidos, tá? Pode cobrar do seu marido. Então, esse é o exercício que a gente vai praticar essa semana, porque é isso que a Bíblia está nos chamando para fazer. Veja que o doutor Emerson Egritz, ele disse no seu livro Amor e Respeito, falando sobre isso, que o problema das nossas relações conjugais é que nós vivemos um ciclo insano. Qual é o ciclo insano? O homem não dá, não expressa amor da maneira adequada e a mulher então reage sem respeito. Então quando a mulher reage sem respeito, o homem reage com ainda mais ódio e sem amor. Então a mulher reage com ainda mais ah, 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 abuso, sem respeito. E a mulher faz questão de colocar o dedo na ferida e jogar na cara e confrontar. Porque ela de fato quer machucar, ela quer mostrar, ela quer é, realmente causar nenhum conflito. Então isso se torna um ciclo insano. E esse casal começa a viver nesse ciclo insano conflitos gigantes que se tornam insuportáveis, insustentáveis. E aí alguém precisa intervir de maneira triste, muitas vezes isso acontece. E o que a Bíblia está nos chamando e dizendo o seguinte, alguém precisa quebrar o ciclo. Alguém precisa se sujeitar. Alguém precisa colaborar, cooperar. Alguém precisa quebrar o ciclo e amar como Cristo amou. E talvez você mulher diz o seguinte, puxa, mas Tiago, meu coração está tão amargurado, cheio de raiva. Lembre de uma coisa, o homem que transformou a água em vinho, pode transformar a sua raiva em perdão. E é isso que nós somos chamados para viver no casamento, quebre o ciclo e haja em amor, haja em respeito, cumprindo o seu papel dentro dessa esfera, dessa dimensão familiar e conjugal. John Stott diz, porque foram criados por Deus com dignidade idêntica, homens e mulheres devem se respeitar, amar, servir e não desprezarem-se mutuamente, porque foram criados como seres complementares, devem reconhecer suas diferenças e não tentar eliminá-las ou usurpá-las um do outro. Precisamos entender isso, Deus criou homem e mulher diferentes, mas exatamente por isso que nós funcionamos de maneira complementar, o casamento tem um propósito de complementaridade. Nós precisamos aprender a respeitar essas diferenças e nos unir. Por isso também ele continua dizendo... Filho, pais, vocês precisam educar e corrigir os seus filhos de acordo com a instrução do Senhor. Filhos, vocês devem obedecer e honrar os seus pais. Essas são as colunas de sustentação de uma família de acordo com o plano de Deus. Mostrando isso através de uma imagem... O que Paulo está dizendo é que Cristo é na verdade o cabeça da família e homem e mulher se sujeitam a Cristo. E compreendendo cada um sua parte, o homem ah, igual a mulher, mas eles trabalham em conjunto. O homem na sua liderança espiritual de entregar a vida por sua família, de morrer por sua família e cuidar da sua esposa e dos seus filhos e a esposa como uma auxiliadora que o ajuda nessa tarefa tão árdua, tão difícil. Interessante, quando a Bíblia apresenta a mulher, a Bíblia diz que a mulher é a auxiliadora. O que significa isso? A palavra auxiliadora é paracletos. Paracletos é a palavra que é usada por Espírito Santo de Deus. Na Bíblia, o Espírito Santo é apresentado como paracletos. E a palavra paracletos significa literalmente ombro a ombro. Ombro a ombro. Então, homem e mulher trabalham juntos ombro a ombro. E a ideia de ombro a ombro, de paracletos, é alguém que caminha ao lado de alguém, dando força, apoiando, inspirando. Então, aquele ditado que diz, por trás de um grande homem existe uma grande mulher, está errado. Não é por trás. O jeito certo de falar esse ditado é, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E assim... Nós somos chamados a entender o plano de Deus e trabalhar em cooperação e não em competição. O problema é que o nosso mundo inverteu essa ordem de coluna de sustentação da família e hoje os filhos assumiram o lugar que deveria ser de Cristo e nossos lares estão centrados e ordenados em torno deles e nós nos submetemos então a eles e o homem que deveria se posicionar com amor, se entregando e morrendo se tornou num homem egoísta, num homem omisso que na verdade é um banana e as mulheres, elas são essas guerreiras que muitas vezes estão cumprindo o papel que é dos homens. Porque os homens não cumprem sua parte. E isso causa o caos. E Cristo, na verdade, isso acaba gerando competição, essa guerra entre os sexos. E Cristo, na verdade, nós não vivemos em função de Cristo. Nós queremos um Cristo que vive em nossa função. Cristo é só aquele que nós recorremos quando nós precisamos de uma ajuda, mas ele não é a razão, ele não é o alicerce do nosso lar. O problema é que, como diz Salmo 127, se não for o Senhor, o construtor da casa, em vão será a trabalhar na sua construção. Tudo começa com Jesus. Cristo é o alicerce. Cristo é o Senhor, é o cabeça da família. Agora, como disse Ricardo Agreste, a atual geração de jovens pais, é possivelmente a última geração que obedeceu aos seus pais e a primeira geração que obedecerá a seus filhos, nós precisamos pensar nisso, refletir sobre isso e assumir uma postura com aquilo que a Bíblia nos apresenta, terceiro lugar famílias transformadas fundamentam-se no amor sacrificial e não em um sentimento superficial, o texto diz maridos ame cada um sua esposa como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela. Nesse texto, Deus está definindo o que é amor. Paulo está definindo o que é amor. Amor é o que Cristo fez. Não existe maior amor do que esse, diz a Bíblia, do que dar a vida por outro. Isso é amor. O amor bíblico, o amor verdadeiro, ele é um compromisso sacrificial e não um sentimento superficial. O problema é que o nosso mundo hoje tem supervalorizado sentimentos e tem baseado essa relação tão importante do casamento em sentimentos. Mas sentimentos são enganosos. Sentimentos são como uma montanha russa. Recentemente foi lançada uma série na Netflix chamada Casamento às Cegas. Estou vendo você se mexendo aí, virando para o lado, você assistiu. Né? Assistiu mas eu também assisti, tá bom? Uh, e foi muito interessante esse experimento, porque eles colocaram ali homens e mulheres em salas separadas sem se ver, e esses homens e mulheres podiam conversar um com outro sem se enxergar, sem ver sua aparência, e eles iam trocando de sala para ver com quem eles se identificavam, o desejo era encontrar a sua alma gêmea. E é interessante que lá tinha um casal, o um casal bombástico do programa, o Shai e a Ana Prado, é, pastor contemporânea, né? E o Shai, ele era árabe, e a Ana Prado, aqui brasileira, e aí o Shai virou e falou para ela assim, "Chai, eu estou apaixonado, eu preciso te contar um segredo, o segredo é que eu sou persa, aí a Ana Prado virou e disse o seguinte, ah eu não acredito, eu amo tapetes persas, né tem tudo para dar certo aí ele virou para ela e disse o seguinte mas Ana, eu, eu, eu gosto de cavalo, Ele disse, eu não acredito eu não acredito nisso eu também amo cavalo ele disse, Ana Prado, eu tenho uma geladeira na minha casa não acredito, eu também tenho, né, tudo é tão perfeito, tudo é tão incrível e eles viveram um amor maravilhoso intenso que durou três semanas, depois disso, eles se tornaram inimigos e o caso deles foi parar em tribunal de justiça, porque não suportavam mais ouvir a voz um do outro, então nós estamos vendo um mundo que banalizou essa relação, um mundo que diz que nós precisamos sentir, mas entenda, Sentimento não sustenta o casamento, química não sustenta o casamento. Eu sempre brinco dizendo que o homem quando vê a mulher e se apaixona ele tem o bum. E o bum na versão feminina é o plin, né? Plin. eu vi ele maravilhoso. Mas o plin não sustenta o casamento, o bum não sustenta o casamento, química não sustenta o casamento. Que sustenta o casamento é um compromisso, é uma aliança. É uma atitude, eu vejo tantos casais que, que chegam para mim e, e eles estão apaixonados, Tiago você faz nosso casamento e, e aí eu pergunto um pouco sobre a vida deles e como é a relação deles e o que eles pensam a respeito um do outro e aí os casais viram e dizem, não Tiago porque ela é maravilhosa, ela é incrível, eu nunca vi uma mulher assim na minha vida Tiago, estou completamente apaixonado... E aí eu pergunto para ele, para ela, e ela diz... Não, Tiago, ele é um homem incrível, ele é lindo, e eu olho para ele ele é horrível, né? Então, o amor faz esse tipo de coisa, né? Só que é interessante. É interessante porque depois de muitos anos de casamento, mesmo o casal retorna. E aí sabe o que eu ouço... Ah, eu devia ter ouvido minha mãe, eu devia ter ouvido o pai, eu devia ter ouvido não sei quem, porque nós não temos nada a ver um com o outro. E aí a gente se engana achando que o problema é que nós escolhemos errado. Já parou para pensar nisso? Acho que eu escolhi errado, se eu pudesse voltar atrás eu escolheria diferente. Você está enganado, não foi a tua escolha que estava errada. é o teu coração que está errado. Sabe por quê? Não existem pessoas certas uma para a outra, não existe esse negócio de alma gêmea, a gente caiu nesse conto, nesse engano, porque nós crescemos assistindo os filmes da Disney, que diziam, eles se casaram e viveram felizes para sempre, mas não é isso que é casamento, não é assim que o casamento funciona, entenda, uma coisa inevitável no casamento é nós nos frustrarmos com o nosso cônjuge, é inevitável, é como o lanche do McDonald's, na foto você olha, ele é grande, maravilhoso, incrível, mas a hora que você abre a caixinha, o lanche está todo destruído, né? não tem nada a ver com a foto, assim é o casamento, e aí quando alguém se casa, um amigo nosso, é que nem quando alguém entra na piscina, né? todo mundo quer entrar na piscina, mas tem um corajoso que vai na frente, ele entra na piscina, aí todo mundo pergunta para ele, e aí a água está boa ou está gelada? Aí esse amigo segurando os dentes lá, ele diz, "Tá boa, pode pular, né? Casamento é bom, é muito bom, entra, vem, vem, eu não quero sofrer sozinho, né? Casamento, de fato, ele é maravilhoso, mas ele é doloroso. Porque o casamento nos convida a morrer para si mesmo. O casamento é o laboratório de Deus, para nós aprendermos a amar algo além de nós mesmos. O casamento é a sentença de morte para o egoísmo. É por isso que o casamento nos confronta. O casamento cria esses conflitos, porque é através desses conflitos que Deus está nos moldando. É por isso que nós precisamos entender que o amor que sustenta o casamento é um amor sacrificial. Paulo, na carta de Éfeso, ele, ele está fazendo uma comparação. Ele está falando muito sobre amor. Por que ele está falando desse amor sacrificial? Sabe por quê? Porque na cidade de Éfeso havia uma deusa, a deusa Diana ela tinha lá um templo gigante, que era uma das sete maravilhas do mundo, e a deusa Diana era uma deusa guerreira, uma deusa que subjugava, uma deusa que odiava, uma deusa que matava, uma deusa que tinha um amor utilitarista, se você me servir, eu vou agir com um pouco de misericórdia com você, as pessoas temiam a deusa Diana, e essa, assim eram definidas as suas relações na cidade de Éfeso. Mas então, Paulo chega nessa cidade falando sobre um outro Deus, que não é a deusa Diana, que faz parte desse grupo de deuses do panteão grego, é um outro Deus, é o verdadeiro Deus, o Deus do universo que entra na história, e ela nos, Ele nos apresenta então um Deus, Jesus Cristo, que não age com amor egoísta, mas age com amor sacrificial. Esse amor causa espanto em todos e aí ele diz, pois é que esse amor constranja, que esse amor impulsione vocês, que esse amor seja referência de vocês, para vocês amarem uns aos outros, servirem uns aos outros, por isso Paulo disse em Efésios 5,2, ele disse, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, isso é amor. Amor é se render, amor é se submeter, amor é sofrer, quem quer amar sem sofrer não vai amar, quem quer amar sem ser cuspido na cara não vai amar, quem quer amar sem ter que lidar com o fato constante de aceitar as diferenças não vai amar, quem quer amar sendo compreendido sempre não vai amar, porque amor é um compromisso. Amor é entrega. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 13, ele disse que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a definição verdadeira do que é amor. Amor é um compromisso sacrificial e não um sentimento superficial. Quarto e último lugar, famílias transformadas miram em crescimento espiritual e não em realização pessoal. O texto diz o seguinte... Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Se você entrou no casamento com essa expectativa de que você seria feliz... Entenda, casamento não é sobre felicidade, casamento é sobre maturidade. Casamento é uma instituição de Deus e não da sociedade... E Deus criou o casamento com um objetivo, nos ensinar a viver ao lado de alguém, amar alguém além de nós mesmos. O casamento é um laboratório de Deus. O casamento é a incubadora de Deus para nós amadurecermos, para nós crescermos. E esse processo de crescimento, de maturidade, começa lá na nossa decisão pelo casamento, porque o texto diz, por isso o homem deixa pai e mãe. A relação do casamento, a relação conjugal, é uma relação de deixar coisas para trás. A primeira coisa que nós deixamos para trás é pai e mãe. E nós só somos capazes de fazer isso quando somos homens. Quando nos tornamos minimamente maduros para poder sustentar e cuidar de uma outra pessoa e de filhos por isso o casamento significa maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade financeira não é estabilidade financeira, mas eu preciso ter maturidade financeira na maneira como eu levanto meu sustento e na maneira como eu organizo as minhas finanças, de maneira que eu possa prover segurança para minha esposa, para minha família então para deixar pai e mãe tem que ser homem, para casar não pode ser menino o problema é que muitos jovens querem se casar, mas não querem ser maridos. Muitas jovens querem se casar, mas não querem ser esposas. Porque há um preço a se pagar. Nós precisamos deixar algo para trás. A primeira coisa que deixamos é pai e mãe. E muitas vezes o que está atrapalhando a relação é isso. Casais que ainda não deixaram pai e mãe, ainda dependem de pai e mãe. Ainda estão unidos a pai e mãe. Ainda não estão vivendo o que Deus chamou eles para viver. Mas uma outra coisa que nós precisamos deixar no casamento, o texto diz, e se une a sua mulher e os dois se tornam um só. Esse é um processo divino, sobrenatural, em que nós vamos nos tornando um. Na criação de um, Deus fez dois. No casamento de dois, Deus faz um. Isso faz algo maravilhoso, mas esse processo é um processo doloroso. É um processo em que nós vamos sendo trabalhados, nós vamos cedendo, nós vamos abrindo mão, nós vamos morrendo. Então, a segunda coisa que nós deixamos no casamento, além de deixar pai e mãe, nós deixamos o nosso eu para trás, porque no casamento não existe mais eu, casamento é nós. Casamento é nós nós agora somos um, não existe mais a palavra eu penso assim, eu quero isso, agora eu não penso mais em mim, eu sou convidado a morrer para si mesmo, então como aquela vez eu contei, eu estava em casa, a Nath estava no porpério, primeiro mês de nascimento da Mel, e as emoções da mulher estão à flor da pele, esses altos e baixos, a bipolaridade emocional, e no momento nós tivemos uma crise, um conflito, e eu saí do quarto, eu estava indignado... E eu virei, minha mãe estava lá na sala naquele dia, eu virei para minha mãe e eu disse, hoje está difícil. E minha mãe virou para mim e disse o seguinte, morra, morra, morra para si mesmo. Porque a tua esposa precisa de você, cuide da sua esposa. Engula o que você precisa engolir, morra para si mesmo. Esse é o chamado para todos nós maridos, morra morra como Cristo morreu por você. Ele não ficou levantando, olha, mas, 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 c, c, não, Cristo veio e morreu. Então vai morra, vai pega a sua cruz, você cabeça é isso, você é o primeiro a morrer, você é o primeiro a ceder, você é o primeiro a servir. É isso que é seu sua cabeça. E essa é a relação, eu vou deixando o meu eu para trás, o casamento é uma sentença de morte para o egoísmo. Eu deixo o meu eu para trás e nós nos unimos e nós nos tornamos um. Isso é algo maravilhoso, hoje eu vejo essa relação, tanto na nossa relação, eu e a Nath, eu já não sei mais o que é o que sou eu, o que é a Nath, e eu vejo muito de mim também na Nath, mas mais do que isso eu vejo Cristo em nós e nós estamos sendo transformados um pelo outro, como essas lixas espirituais, e de repente o fruto da nossa união surge, a mel, que é a cara do pai, mas é o jeito da mãe, uma só carne, né? é algo incrível, e gente, o casamento foi criado para isso, o casamento é um projeto de Deus, para nos ajudar, ajudar a nos tornarmos mais parecidos com Cristo, Que o propósito de Deus é esse, o propósito de Deus, é nos fazer parecidos com Jesus, esse é o maior propósito de Deus, nos tornar parecidos com Jesus e nos usar como uma vitrine para o mundo, para que o mundo conheça Jesus através da nossa vida, através do nosso casamento. Então o casamento é esse instrumento que Deus usa, como o Tim Keller disse, o casamento é uma forma de dois amigos espirituais ajudarem um ao outro na jornada para se tornarem as pessoas que Deus nos criou para ser. Nós somos amigos espirituais, nós somos parceiros no casamento, um ajudando o outro a se tornar parecido com Cristo. E eu preciso aceitar esse papel dela e dele de trabalhar na minha vida. Mas isso tem a ver com a sabedoria de Cristo. É o que Cristo quer. É isso que nós levantamos aqui. E muitas vezes quando eu e a Nath estamos vivendo conflitos. Nós ali abrimos a palavra. E deixamos a palavra moldar o nosso coração. E nós nos perdoamos. E nós nos abraçamos. E nós continuamos. E nós recomeçamos em amor sacrificial, como Cristo fez por nós. E assim, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo, sendo transformados. O problema é que nós não queremos crescer, vivemos nessa sociedade, como diz o autor desse livro, A Sociedade Que Não Quer Crescer, ele diz, uma sociedade empenhada em permanecer adolescente, vive no imediatismo, na confrontação com as regras, na fuga das responsabilidades, na rejeitação ao compromisso, e na busca do prazer imediato, ainda que se tenha que chegar a ele através de atalhos. O problema é que o casamento não tem atalho, o casamento é um caminho longo, que nos transforma e nos torna a imagem de Jesus, é doloroso, mas é maravilhoso, por isso também, olha que interessante, Paulo termina dizendo, o casamento é um grande mistério, essa união na verdade ilustra a união entre Cristo e a igreja. Sabe o que significa isso? Que na verdade o casamento foi criado por Deus para ser uma vitrine do Evangelho. Porque a verdadeira história é a história de Cristo. Tudo é sobre Ele. E casamento também é sobre Ele. Certa vez eu estava celebrando o casamento há algum tempo atrás de um casal da igreja. E eu comecei a reunião, o casal estava diante de mim. E eu assustei as pessoas dizendo o seguinte, olha o que nós estamos celebrando aqui hoje, não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver com esse casal, casamento não é sobre eles, nós não estamos celebrando hoje eles, o que nós estamos celebrando aqui, é o que Cristo fez por nós, casamento aponta para Cristo, o casamento ilustra a união entre Cristo e seu povo, a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, Cristo se entregou, Cristo o amou, Cristo foi até o fim se rendendo, se sacrificando por ela. Esse, essa é a vitrine do casamento, o casamento é a vitrine do Evangelho. E se você casou sem entender isso, talvez é por isso que vocês têm passado por tantas dificuldades. Seu casamento hoje é uma vitrine do Evangelho ou é uma vitrine da nossa cultura? Nós somos colocados dentro do casamento para uma missão. Como diz José Marbessa, Jesus nos impele a procurar alguém com quem possamos compartilhar uma missão. E não apenas uma paixão emocional. O casamento é uma missão. A missão de dar a minha vida por você... Te ajudando no processo de transformação da sua vida. Para que você se torne a imagem de Jesus. Mas mais do que isso. A maior missão do casamento. É que eu e você juntos. Somos uma vitrine de Cristo. É isso. Essa é a missão. Por isso para de pensar na sua realização pessoal. Casamento não é sobre a tua realização pessoal. Casamento não é sobre a tua felicidade. Casamento é sobre quem Cristo é. E hoje Cristo te chama no casamento a agir como Ele agiu por você, se entregando. Como disse também Red Joyner, tanto a igreja quanto a família são compostas de gente falha e imperfeitas que Deus escolheu usar a fim de contar a história dele ao mundo. Deus decidiu contar a história dele ao mundo através de mim e você, nós, pessoas imperfeitas, através de nossas famílias, através de nossos casamentos. Deus está contando a história dEle para o mundo. E o que o mundo vai descobrir sobre o nosso Deus quando olhar para o nosso casamento e para as nossas relações, para a nossa família. Por isso, para refletir e praticar. Em primeiro lugar, você tem cumprido o seu papel como coluna de sustentação da sua família? O que você pode fazer na direção do seu cônjuge para quebrar o ciclo? Amando, servindo como Cristo te amou e te serviu. Segundo lugar, o seu casamento é uma vitrine do Evangelho ou da cultura contemporânea. E terceiro, somos chamados para amar e servir uns aos outros, assim como Jesus deu sua vida por nós. Nós vamos encerrar nossa série celebrando a ceia. E eu quero que você entenda uma coisa. O que significa a ceia? A ceia, ela apresenta para nós a definição do que é amor. Você vai receber agora, através dos nossos voluntários, você vai receber, receber um pedaço de pão e um cálice. Esse cálice e esse pão representam o que é amor. O pão representa o corpo de Cristo, o corpo de Jesus que foi esmagado na cruz, levando sobre si nossa carga, nosso pecado. E o cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado quando Ele morreu em nosso lugar. E o Seu sangue nos salva. Então quando eu participo da ceia, eu estou dizendo, eu entendi o que é amor. Mas quando eu participo da ceia, eu também estou de, assumindo um compromisso. Por isso que a Bíblia diz que quando nós vamos tomar e comer o pão e repartir o pão, nós precisamos refletir. Porque se compreendemos, então precisamos ser moldados por esse amor. Esse amor nos impulsiona, esse amor causa espanto e nos convida a viver da mesma forma, da direção do outro. Então, se você participar da ceia hoje, o que você está dizendo é assumindo um compromisso: de amar o teu cônjuge como Cristo te amou, de amar o teu irmão como Cristo te amou, amar os teus pais ainda que você ache que eles não mereçam, mas amar teus pais como Cristo te amou, porque você também não merecia, pai, o teu amor, ele nos constrange, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, e nós não merecermos, Jesus Cristo, o Deus que entra na história, o cabeça cheio de autoridade, que se esvaziou, e se humilhou, assumiu a forma de servo, e levou sobre si nossas cargas, levou sobre si o nosso pecado, foi esmagado, Deus o Teu amor Ele nos constrange, mas Ele também nos impulsiona, o Teu amor Ele nos motiva, a continuar, morrendo, a cada dia, para amar e servir as pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado. Deus, nós agradecemos por esse projeto chamado Família, Casamento. Não é fácil. Mas nós descobrimos o segredo. O segredo é o Teu amor. Nos ajuda, Deus, a amar nossas esposas, nossos maridos, como o Senhor nos amou. Nos ajuda a amar de maneira sacrificial, nos ajuda a amar nos entregando. E que assim, Deus, esse amor possa transformar nossas vidas, transformar nossas relações em todas as dimensões. Na família, no casamento, no trabalho, Pai, na igreja. Teu amor é a razão de tudo aqui, Pai. Nós te agradecemos pelo teu corpo rendido na cruz, representado por esse pão. Te agradecemos por esse, pelo teu sangue aqui representado pelo cálice. E nós dizemos, Deus, olhando para tudo isso, nós dizemos, nós entendemos o que é amor. E agora nós queremos viver por esse amor. Assim nós participamos desse momento, Pai, assumindo esse compromisso do amor de Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém.